0: Centros de Integración Juvenil Tlanepantla presenta. Esto es Reacción Juvenil Bienvenidos sean a todos los que nos escuchan hoy, nos vean hoy Esto es Cicanepantla esto es Radio, ya es su nueva versión Pero también estamos en vivo desde sí, Canepantla de Bass Entonces eh, no se lo pierdan y sean bienvenidos a este nuestro primer programa de, de radio Por eh, así llamarlo Y bueno, eh, qué gran programa el día de hoy tenemos Tengo, tengo de una compañía excelente Voy a empezar con las damas, pam Pam, bienvenida a este tu programa, a este tu humilde programa. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Carlos. Buenas tardes. Bien, muy bien. Emocionada, contenta.
0: Emocionada, contenta y nerviosa, ¿no?
1: No, ya no. ¿No bueno,
0: estás nerviosa? Perfecto. Ya bueno, no estoy y... Nerviosa. <risa> y qué mejor que empezar el programa con el pie derecho con este gran invitado. Él es el buen Federico. Un gran cuentacuentos urbano, es ¿eh? cierto, ¿no? Mi hermano, bienvenido a este, tu programa.
2: Buenas tardes, sí. Aquí, viniendo a contar unas cuantas leyendas, historias y llevando magia a todos los escuchas.
0: Perfecto. Independientemente de la gente que nos está viendo, les voy a hacer el, este pequeño recuerdo. Estamos ya en Spotify como Reacción Juvenil. Estamos en Google Podcast. Estamos en Anchor. Y estamos en Public Radio como eh, Reacción Juvenil Esto también lo pueden escuchar en podcast Y qué mejor que, que traes a tu invitado, Fede Porque, bueno, esas voces que acabas de hacer Le van a llamar a la atención que nos escucha, obviamente, en el podcast ¿Estás de acuerdo?
2: Claro que sí De hecho, apenas llevamos la primera Vamos a ver cuántas sí. más podemos conseguir para hoy
0: Exactamente, eso eso es eh, Hay que ver cuántas cuántas voces hay que sacar Oye, bueno me gustaría empezar eh, con una preguntita hacia ti primero, para que la gente te claro. conozca y todo. Ya, obviamente, ya por ahí ya tenías un reportaje, ¿no? Creo que en televisión.
2: Sí, 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 sí. Por parte de Mega Noticias hace poco salió en Salamanca. Tenemos otro también por parte de Coyote Informativo, hace cuestión de dos semanitas. Oye, perfecto.
0: Entonces, pues no, no hay que perdernos, hay que estar ahí, atentos. Eh, Platícame un poquito de ti, Febe. Eh, ¿cómo, de dónde surgió tu idea para agarrar y oye, me voy a subir a los camiones y voy a contar un, un, un cuento? En vez de que escuchara al típico, a la típica persona que se sube a con la, la mochila de bocina y lleva feliz, listo, de 100 ¿no? ¿De dónde, ¿De dónde te nació esto?
2: Mira, es de lo más curioso. Desde muy pequeño lo que más me había llamado la atención era la cocina. Soñaba con ser un chef. Y entre andanzas de la vida, pues me terminé llegando a la Ciudad de México, estaba estudiando en la preparatoria que está Trasqueña por parte del Politécnico, cuando de repente, pues llegó un momento de mi vida en el que tenía dos opciones. Volver a la casa de mi madre allá en Irapuato y tener una vida, pues, digamos, tranquila, relajada, despejada, trabajo -casa, casa trabajo-casa, casa-trabajo, o la otra opción. Lo poco que había conocido de la Ciudad de México me había terminado de enamorar, pero ya nadie estaba dispuesto a tirarme de la mano al momento de quedarme en la ciudad. Entonces, con cinco pesos, un boleto para el metro y mi pasaje de camión, llegué a la Ciudad de México. Pasaron algunos días, cosas difíciles, adaptarse a la nueva forma de vida. Y cuando menos me di cuenta, mi economía estaba por los suelos. Un amigo me invitó a hacer un alto junto con él, era payaso, y me pareció algo tan maravilloso La verdad al inicio fue de lo más simple Pero conforme fue pasando el tiempo me hice la pregunta Yo varias veces he visto a gente que se suba en los camiones Cantan, que tocan música, que son payasos, unos cuantos mimos Pero había un chavo que tocaba el violín de una manera tan maravillosa Que veía que la gente esperaba que se subiera al camión Quería hacer algo así Quería mantenerme peleando por mi sueño de dedicarme al arte en ese entonces, el breakdance. Y el teatro era lo que más se Primero primero Primero, no era para nada interesante, era como un niño tratando de hacer un chiste. Pero lentamente fui trabajando y las cosas han salido de lo mejor hasta ahora. Nos han abierto muchas puertas y me han permitido vivir tantas cosas que jamás en mi vida hubiera imaginado.
0: Está buenísimo el, el escucharte, el leer cómo también cuentas eh, esa parte como si fuera bien, es un cuento, es una historia, ¿no? De todas maneras es una historia, es una historia, una historia tuya. Eh, Pam, ¿tú qué opinas?
1: Ay, ¿Qué opino? <risa> Me gusta la, la parte donde narras pues tu historia y te, va, te envuelve te como esta esta parte donde juegas con las voces. Y yo tengo otra pregunta para ti. ¿Tienes algún escritor que te inspire?
2: Soy muy sincero con esto. Yo creo que de escritores pudiera mencionar a Bradbury, pudiera hablar de un poco de escritores como Poe, Stephen King, pero lo que verdaderamente ha influenciado mi trabajo han sido dos cosas. No sé si recuerdan que cuando... Bueno, al menos los de mi generación, cuando éramos un poco más niños, existían unos cassettes chiquitos que traían una recopilación de cuentos de cachirulo, entre otros tantos personajes. Siempre que me iba a dormir, mi padre ponía la cinta. Cuando la cinta no la encontraba, no había pilas, no funcionaba, no teníamos luz o lo que fuera, mi papá se ponía al lado de la cama y me contaba una historia que se sacaba de la imaginación. Okay. Pero cuando conocí lo que hacía... Alberto Laiseca, uno de los mejores exponentes de este tipo de trabajos, fue cuando supe qué es lo que quería hacer. Cómo quería enfocar mi trabajo y darme cuenta que sí, somos cuenta cuentos, pero por lo mismo podemos llegar todavía muy lejos. Hablar de novelas, textos serios, no sé. Por ejemplo, en algún momento tuvimos que adaptar la la obra de teatro de Hamlet para un recorrido que hicimos por Pachuca. Nos llevamos el trabajo entre dos amigos y a pesar de que no creíamos que la gente fuera como que era mucha información para ellos, la verdad el público está preparado para que lo retes con cosas nuevas.
0: Ok. Ok, padrísimo. Eso es, eso es algo bastante padre y bastante innovador también para la gente. Sí, a mí se tocaron ese tipo de casetes, ahorita que lo recuerdo.
2: Fíjate. ¿No? Pam? ¿No te tocaron? Era la cosa más asombrosa. No, perdón. Lo sé, estamos demasiado.
0: Muy mal, Pam, estás reprobada.
1: Pero estoy chiquita. <risa> soy muy joven para esas cosas todavía. Ahorita, eh, viendo el banner y todo, me generó como la curiosidad, ¿por qué te autoyamas el quetzal negro?
2: Muy curioso, um, una buena tarde yo estaba en el transporte, y pues ya muchos me conocían de aquí, de allá, de Coyoacán, del centro, pero no terminaba como de gustarme la presentación. Muy buenos días, soy Federico, sonaba demasiado técnico, ¿me entiendes? Entonces pregunta a la gente de ese camión si tienen alguna idea, alguna opinión, piensan que alguna buena referencia pudiera servirme, y una chava... En un pequeño pedacito no más grande que esto, me escribió Voz de Quetzal. Empecé a girar tu con concepto, pues casi siempre estoy vestido de negro. Utilizo muchas voces al momento de contar una historia y hago referencia a la cultura de mi país, así que dije, eh, ¿por qué no? Suena algo interesante. Ahí está
0: tu. ¿Te Y es que es un poco penosa nuestra compañera Pero no importa Y no, yo también lo soy <risa> Oye, eh, cuéntanos un poquito ahorita Que tenemos bastante Bastante tiempo, ¿tienes una historia preparada? Sí,
2: sí, sí, sí ¿Les parece? ¿Iniciamos con todo esto?
0: Yo no tengo ningún problema Bueno, el espacio es todo tuyo, mi Fede seguimos.
2: Ok Damas, caballeros, pero qué curiosa llega a ser la vida, ¿no lo piensas? Es en serio, imagíname tan solo algunos ayeres atrás Mi mayor ilusión en la vida era la simple idea de volverme padre Me encantaba ayudar en las tareas, era excelente maestro de fútbol Pensaba en mis adentros, sería el mejor padre de la historia pero hoy, habiendo pasado bastantes años de aquellas aventuras, hoy que finalmente he alcanzado la meta, no puedo decir que sea una persona alegre. Mi mente permanece fija en el pasado. La mirada en la ventana solamente puedo recordar a María. Era una mujer inteligente, era sagaz, era astuta y hermosa ella. Era una mujer con grandes historias detrás suyo. ¡Ten mucho cuidado, David! ¡Esa mujer es propiedad del demonio! ¡No puedes casarte con ella, ¿de acuerdo? Mira, a mí no me interesa lo que se diga en las calles, ¿de acuerdo? Yo no voy a abandonar al amor de mi vida, ni por tu decisión ni por la de nadie. Y si tanto te interesa lo que digan, espero que seas feliz con tu soledad. Ahora resulta suyo el villano de la situación. ¿Mi propio hijo me ha abandonado? ¿Para qué? ¿Para marchar con una desconocida? El pobrecito es incapaz de contestarse. David. David, ¿por qué María jamás ha comido en casa? David, ¿por qué solamente acepta alimento de su madre? David, ¿en serio puedes confiar en ella? Miren... No voy a intentar engañarlo. Las dudas habían llegado demasiado lejos, las obsesiones crecían en mi cabeza. Necesitaba respuestas y ese hombre podía conseguirlo. Quiero que vayas e investigues, ¿de acuerdo?
1: Quiero que me digas qué rayos está pasando en esa casa. Que me traigas pruebas de inmediato. Eh,
2: está bien, puede que no sea el sujeto más inteligente del mundo Pero ese sujeto está dispuesto a pagar buen dinero Así que marchamos a la casa abrimos cajas, cajones, repisas y armarios pero qué rayos es esto? ¿Y qué clase de criatura? ¿Qué demonios sería capaz de? Estás intentando decir que mi mujer es una bruja. Me estás insinuando que mi padre tenía razón con todas las locuras que había mencionado, ¿cierto? Mira, no sé cómo funciona tu mundo, pero yo no voy a perder mi tiempo. Está bien, está bien, mi señor. Dígame, ¿reconoce lo que hay en esta caja? Para los que no conozcan tanto de la cultura mexicana, si una bruja desea transformarse en una esfera de fuego, es necesario un sacrificio, arrebatar los ojos. <risa> Veanlo con un par de lentes, ¿de acuerdo? Te los quitas, bola de fuego, los colocas, todo vuelve a la normalidad. Nadie nota la diferencia, pero... No voy a confiar más en un desconocido que mi esposo. No me voy a fiar de lo que he visto. Yo voy a marchar a la casa de mi suegra. Yo voy a tocar ante las puertas y preguntar a aquella mujer. ¿Puedo ver a mi esposa? Lo siento, David. Mira nada más el estado en el que apareces. No voy a dejar que lo veas. Así que utilizo el árbol y escalo hacia la habitación, entro a través de la ventana y confirmo mis temores. María, está recostada en la cama, una venda sobre los ojos. Yo, con una botella de agua bendita, tres gotas mostrarán la realidad. Uno. Los. Damas, caballeros lo, lo que logro observar frente mí Es sencillamente indescriptible La mujer que me había amado A la que yo escogí como esposa Estaba comiéndose una bestia de color negruzco. El cabello era ceniza Los ojos eran llamas Una marita Y una voz que atreve a pronunciar <risa> ...que te
1: encontraré... Eh, te perseguiré hasta el final...
2: ...yo sé que suena como una locura, ¿de acuerdo? ...no pido que crean mi historia... ...ni siquiera yo soy capaz de tomarme en serio... ...pero el día de hoy debería ser el más alegre de mi vida... Hoy finalmente me he convertido en padre Ahora habito la Ciudad de México Ahora tengo un nombre inventado Ahora tengo la oportunidad de reiniciar mi vida Y solamente puedo ver una, una ventana. ventana Solamente puedo observar aquellas tres esferas de fuego Que lentamente se acercan a este sitio Solamente puedo pensar en las equivocaciones de mi vida me han arrastrado este lugar ¡Eh, colorín colorado Esta historia se ha acabado no. ¿Qué les parece? Bravísimo,
0: bravísimo Fíjate que me estoy imaginando Exactamente estar sentado Como tú lo haces, entrado en el camión eh, Yendo hacia, hacia donde tengas que ir y, y, y como te digo, o sea, en vez de que llegue la típica persona de, este, oye carnal, véndeme chicles, este, cómprame chicles y todo esto que, que llegue alguien y me cuente una historia, yo creo que hasta el viaje te lo hace más eh, más ameno Y sobre todo el que, que manejes todos los matices de voz y, y todo, yo creo que eso le da un plus extra a la, a la historia, la,
2: la verdad, ¿no? ¿Sabes qué es lo maravilloso de este trabajo? La gente todo el tiempo está corriendo. Tiene mil cosas en la cabeza. Problemas, responsabilidades, obligaciones, la renta, los niños. Y realmente no tienen el tiempo, pues, para desestresarse un poco. Y una historia tiende a tu lado más infantil. No hay persona que en esta vida nunca haya soñado ser un caballero, un superhéroe. Y pasa el tiempo y solamente normalizas el llevar el día a día. Pero esos pequeños momentos, esos instantes en que la magia logra ser verdadera, personalmente, son lo que me hace apreciar esta vida. Y pues a nuestra loca y extraña manera intentamos hacer lo mismo con la gente del transporte. Llevarlos lejos, aunque solo sea durante cinco minutos.
0: Bueno, son cinco minutos en los que sí llegan a un lugar, ¿no? Ahorita no sé las personas que nos estén viendo... Eh, no sé hasta dónde llegaron, ojalá ahí nos, eh, nos llegasen a comentar, hay bastante gente, hay bastante personas que nos están viendo. Pam, ¿algo que tú que, que quieras decir?
1: Sí, yo tengo un reclamo. Ah. <risa> va, va, que soy va, va, muy va, va, cobarde. Va, va. <risa> Pero en esta parte de imaginar, el, la parte donde juegas con tus manos, te quedas así de ahí... No, qué miedo. Entonces, si no puedo dormir hoy en la noche, va a ser tu culpa.
2: Yo te voy a dar la solución. Hay un antiguo hechizo de los gitanos, famoso hace bastantes siglos. Dice que si un demonio, un fantasma, un temor, duda, pesadilla cualquiera aparece... ¿eh? ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho,
0: se te la imagen, pero pues no te preocupes, hermano. Si quieres, ahí ahí está. Ahí no
2: regrese, perdón. No, eh, te no te preocupes. Si alguna de estas criaturas extrañas aparece en tu mente, corazón o vida, solo tienes que repetir cuatro veces sin equivocarte. Por el poder de mi corazón, antes a dar rayo, que yo no me volví dar sol, hasta el infierno. Te aseguro que Uleán es pan. A dos, con tan solo 20. ¿Solución, problema?
1: Lo voy a intentar si no puedo dormir. <risa>
0: <Okay>. <risa> Perfecto. Eh, Fede, hablando de toda esta literatura, lo, a lo que tú te dedicas, ¿tú cómo incitarías a la juventud de ahorita? Porque vamos a destacar los, los, los chavos, los que son más chavos que nosotros. Eh, ya no tienden a leer, ya no ya no tienden a agarrar el libro literal y abrirlo. Ya todo es YouTube, ya todo es en Internet y todo. ¿Qué le puede recomendar a esa persona que puede retomar la lectura otra vez? ¿O que va a empezar la lectura? ¿Cuál sería el Mire, primer paso?
2: Primero que nada, decir que los entiendo realmente la lectura es como un gusto adquirido con el tiempo. Muchas veces lo que te das cuenta es que intentas cosas demasiado serias, demasiado profundas, o tu primer libro tiene 40 mil hojas y realmente lo que a ti se te antoja es un libro de sobremesa, algo que leer cuando tienes 5 o 10 minutos libres, poco antes de llegar a la cama. Siendo muy sincero, siento que el primer paso es preguntarte, ¿Qué clase de historia desearía escuchar? Puedes pensar en superhéroes. La opción más sencilla, toma un cómic, empieza a leerlo. Personalmente me he dado cuenta que tienen historias muy profundas. No es tu caso. Quizás estás en un momento en el que estás enamorado de una persona, pero esta acta no te corresponde. Sin embargo, no has apagado la llama de tu corazón y deseas preguntarte qué hay más allá. Entonces, un libro de esoterismo, una novela clásica, quizás eres una persona más profunda y lo que te interesa realmente es una aventura que rompa todo lo que traes en la cabeza y reconstruya el mundo. Amigo mío, no hay nada mejor que Bradbury. Siento que lo único que necesitas para leer es un buen texto. Muchas veces el mexicano se le reprocha el hecho de no leer tanto. Hermano, hermana, amigo, amiga, si lo tuyo no es precisamente la lectura, te cansa la vista o sencillamente sientes un poco de fatiga después de ello, un audiolibro. Hay muchos artistas mexicanos que se están enfocando en esta rama y que están adaptando obras maravillosas, tanto en Spotify como en el mismo YouTube, en Facebook. De hecho, esperamos dentro de poco también formar parte de esas filas en cuestión de dos meses. Eso personalmente es mi recomendación. No sé qué piensen ustedes. ¿Tan?
1: Pues yo coincido contigo en esta parte, ¿no? Eh, hay, te tienes que dar también como el espacio, porque eso es algo que a mí a veces se me olvida, me gusta mucho leer y tengo mis libros, pero se me olvida por todo lo que tengo que entregar en la escuela, con mis compañeros del servicio. Pero esos cinco o diez minutos se convierten luego en una hora, ¿no? A mí me gustan las novelas románticas. El terror no me gusta porque me da miedo y soy muy cobarde. Pero probaré con tus recomendaciones.
2: ¿Y tú?
0: Eh, sí, también concuerdo. Yo creo que nada más eh, eh, es más el crearse un hábito, ¿no? Es como si fueras a empezar a hacer ejercicio. Te creas, te creas un hábito para poder alcanzar el objetivo que tú quieres. La ventaja que yo veo al leer es que todo es todo está en tu cabeza, todo te lo imaginas, bien lo dijiste de, en, en uno de los momentos, es llevarte a otro mundo, ¿no? Sí están las películas padres, sí están los videos padres que lo ves, pero el poder de la, de la imaginación siempre va a ser grande, eh, ilimitado.
2: Gracias a la imaginación tenemos el mundo que hemos formado. Y con la imaginación podemos crear uno mil veces mejor.
0: ¿Cómo puedo fomentar la lectura
2: al, al pequeño?
0: ¿Qué podrías eh, sugerir?
2: Personalmente creo que la forma más sencilla de que un niño aprenda a leer es viendo a sus padres leer. No creo que haya más elemental que eso. Mira, si un niño llega a su casa y ve que Después de la comida, quizás en el momento de la cena o en cualquier hora del día sus papás toman un libro y empiezan a leerlo y del interés que ellos muestran en esto, en automático va a intentar copiarlos. Bueno, porque es tan divertido? Porque todos los días lo voy a hacer lo mismo. Pienso que no hay nada más eficaz que la familia. Realmente son los que te pueden ayudar a iniciar en esta lectura. Yo, por ejemplo, no era una persona habituada a los textos, ...pero cuando ya entré dentro de todo esto... ...llegué a casa de mi madre... ...y ahora yo soy quien lo hace leer... Bueno, lo intentamos un poco...
0: ...perfecto... ...Pame, tú como pedagoga... ...¿te puedes sugerir... ...a la lectura?
1: ¿Por qué haces estas preguntas, Carlos? <risa> mm, pues principalmente... Para acercar a un niño, muy mi punto de vista, muy mi opinión, los niños aprenden jugando, ¿no? A lo mejor si tú lees a un niño, no sé, alguna tragedia griega de cinco años, pues no te va a entender. Pero si haces esta lectura más amena, más divertida, o le llegas por donde le gusta, ¿no? Hacer, yo, Fernando lo decía, te interesas por algo y de ahí va surgiendo. Eso es lo que yo haría. O con niños más chiquitos, la parte de estar con los títeres les llama mucho la atención, te prestan demasiada atención y se empiezan a interesar más, entonces esa es lo que ya te podría decir
0: okay. Perfecto, sí, o sea creo que los dos lo, lo tengo, si sí, el niño aprende jugando y también necesita el ejemplo claro de, del papá, ¿no? Um, sí Pero eh, ¿Cómo se llama? Perdón, perdón, es que ando viendo acá los, los comentarios Se sí. me sí, fue un poquito la onda Pero yo creo que también ayuda esto de, eh, de que cuando cuentas un cuento Narras, hallan las voces Estén los personajes de, del cuento, ¿no? Porque la verdad no he tenido la oportunidad De escuchar un audiolibro O algo Pero según yo, el libro es y te darle cuenta de la historia Mira, No le meten personajes o sea, yo estoy equivocado.
2: Hay algunos hay, hay algunos Que Ya están metiendo voces dentro Pero si sí no, es que normalmente Los libros ya están como orientados a lecturas Muy profundas, ¿me entiendes? Algo un poquito más para adultos Por eso recordaba tanto Cachirulo Porque era completamente distinta a los demás Por eso mi reconocimiento a la ISECA Porque rompió el estigma de todo lo que era un cuentacuentos es maravilloso dedicarte a esto, es una cosa hermosa, pero realmente es un trabajo que lentamente va desapareciendo. Conforme pasan los años también te das cuenta de que la mayoría de la gente nunca ha leído un título, llámese, no sé, cualquier texto de Edgar Allan no han leído El Quijote no han leído El Caballero Errante, y normalmente solo te topas con tres lecturas, lo que es El Alquimista, El Caballero de la Armadura Oxidada... Y 50 remedios para mejorar tu vida Siento que lo que hace falta es esto, Volverlo más nuestro, más mexicano Somos famosos en todo el mundo Por las leyendas, las fábulas Los callejones, las carreteras Los fantasmas Personalmente, cada que veo a un extranjero Y ve mi trabajo, inmediatamente dice Oh, sí, sí, sí sí, Yo había escuchado mucho Del folclore de México De sus leyendas, de sus calles Siento que es nuestra responsabilidad también apropiarnos de nuestra cultura y, y quizás no de la manera que los ancestros lo hubieran hecho, pero mantenerla viva, ¿no? Por eso las voces, por eso siento que causa tanto con la gente. O oh, no sé cómo lo veas tú. ¿Ah?
1: Ah. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, no, porque esta parte de las voces a mí a lo mejor es escuchar una sola voz te quedas tranquila, pero en cuanto cambias el tono de voz o juegas con otras voces, vuelves a tener la atención de la gente, ¿no? Así me pasó hace ratito que estabas contando la historia, que estaba tan concentrada en lo que estabas diciendo, haces el cambio de voz y te empiezas a imaginar todo.
2: Hacer volar la imaginación, sí.
1: <risa> y por eso no voy a poder dormir al rato. Yo <risa>
0: la
2: receta, te juro que funciona.
0: Es una buena, receta, ¿Cuatro? una buena receta. Lo voy a probar. La verdad.
2: Lo voy a probar.
0: Sí, eh, también concuerdo, las voces siempre eh, tienden a llegarte y tienden a hacerte creer más cosas. Yo te voy a hacer una pregunta Que a lo mejor no tiene nada que ver, hermano, ¿has intentado hacer doblaje? Sí, sí lo hemos
2: intentado. Estoy estamos maquinando un pequeño proyecto eh, una idea de stop motion Que esperamos en cuestión de unos 4 o 5 meses Ya veremos terminado Y va a ser nuestra primera incursión seria Con lo que vendría siendo el doblaje Particularmente soy Muy pegado a las calles, ¿me entiendes? Me gusta mucho trabajar con la gente de ahí Porque tienen ideas de lo más locas En el pasado me han salido Unas cuantas oportunidades Pero nada consolidado hasta ahora Y si la vida no te lo manda Pues tú tienes que buscarlo
0: Claro, eso sí, creo que sería bastante padre Escucharte por ahí en algún En algún doblaje Y, y todo eh, Bueno, ya casi se nos está Terminando casi el, el, el tiempo Pero no nos vamos a ir a canción ni, ni nada por el estilo La verdad a mí me gustaría que cerraras eh, primero, si, primero si te encontramos En alguna red social
2: ¡Síganme! Facebook Fabric! ...y ...y sobre todo lo relacionado conmigo... Ah, de sus historias y lechetas... ...textos, fotografías... ...algunas notas que le rezan sobre este peculiar personaje... ...y todo lo que llega hasta mi cabeza...
0: ...perfecto, entonces ahí encontramos al buen Fede... ...en Facebook... ...vuelvo a recordarles... ...nosotros estamos en Sigtlan de Radio... ...y en Sigtlan de de Bass... ...y el podcast que se va a subir... Es Reacción Juvenil en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en los demás que ya mencioné. Y ya, eh, mi fe de por terminar, una historia más para el público, por favor. ¡Claro que sí! Sí, pero...
2: sí adiós Perdón, 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 mil disculpas. Este, claro que sí Ahora vamos a viajar Tan lejos como la imaginación lo permita Damas caballeros El trabajo de cuentacuentos es la cosa más asombrosa del mundo y la verdad no es que sea una persona que acostumbre quejarse, ¿de acuerdo? Pero una de las cosas más difíciles en este trabajo es que siempre es una persona dispuesta a decir, ¿eh? Es un sueño, eso lo puede hacer cualquiera, muchacho, incluso el nodo que estoy entrenando en mi casa, ok. Hay ingenieros, hay arquitectos, doctores, personas verdaderamente capacitadas. Pero este trabajo conlleva consecuencias, damas caballeros. Imagínate, dos meses en este trabajo, recostado en la casa pensando en mis problemas, cuando de repente... Aquella sombra atraviesa la ventana. Un cúmulo de oscuridad. Un par de cuernos aparecen. Una criatura cobra forma. ¡Blamas! Muy buenas noches, caballero. Déjeme presentarme, señor Satanás. Yo, yo, yo me caballero, muy buenas noches, a -a -a, déjeme adivinar, ha venido a buscar un contrato, ¿no es cierto? Claro que sí, muchacho, quiero hacerme con tu voz Estupendo, mire... He estado pensando esta semana, tengo un enorme problema. Hace más o menos tres días agarré el coche de mi hermana, estaba conduciendo cuando de repente golpeé un, un carrito de tamales. Le debo como 400 pesos a la señora, ¿de acuerdo? Entonces, si tú me resuelves el problema, mañana mismo te entrego mi alma. Espero, espero, espero. ¿O sea que solamente quieres un día? Sí, no necesito más. Es... Permíteme. Eh, vamos a buscar esto. Federico el Cuentacuentos, alias Quetzal Negro, no te llevo el día de hoy porque soy un buen sujeto, pero te llevo mañana porque así lo dice el acuerdo. Firma Cuentacuentos, firme señor Satanás. Eres una persona maravillosa, muchacho. ¡Estupendo trato! Al día siguiente era lo que todos esperaban. Truenos y rayos, viento y oscuridad golpean las puertas y empieza a sonar. Bienvenido por el cuentos. Mira, yo Yo no quiero ser una persona descortés ¿De acuerdo? Pero son las 3 de la mañana ¿Qué rayos estás haciendo en este sitio? ¿Tú dijiste que me entregarías tu alma? No, 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 no A ver Primero que nada, relájate, ¿de acuerdo? Segundo, respira Tercero, toma asiento Voy a leerte un texto Y dice No te llevo hoy porque soy un buen tipo, pero te llevo mañana porque se ha convenido. Lamento informarle, caballero, que hoy no es mañana, que nuestro trato será mañana y que usted debe desaparecer de mi casa y volver hasta mañana. Espera, estás tratándote. Al día siguiente y vuelva mañana. Al año siguiente, vuelva mañana. Tres años después... ¡Basta! Estoy harto de todo esto, ¿de acuerdo? Te voy a llevar no importa lo que conlleve. Oiga, 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 oiga ta, 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 tampoco tiene por qué actuar de esta manera, ¿de acuerdo? Mire, vamos a hacer un trato sencillo. ¿Ves? Este pequeño cuello de botella, si logras atravesarlo, tocar el extremo de la misma y salir, volver a tu tamaño normal, yo te entrego mi alma de inmediato. Vaya, no era tan difícil que hicieras algo como eso, ¿no? Si hizo tan chiquito como un detal atravesó el cuello de la botella, chicó al extremo y va regresando. Cuando le coloqué el corcho, no importaba si volvía. Ahora si pateara, no importaba lo que hiciera, no lograba liberarse. Quiero que me digas qué rayos has hecho en este sitio. No me lo vas a creer. Pero esa botella que observas es donde yo guardo el agua bendita y al menos espero que quede suficiente como para no dejarte de escapar. Eres un muchacho irrespetuoso. No, 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 no. Yo te respeto. La verdad, no sé qué tengas que hacer en este mundo, pero estoy seguro que tienes un objetivo. Así como el del cuentacuentos es llevar la magia al mundo, y si tú me llevas al infierno, pues no voy a poder hacer mi chamba. Un trato sencillo. Yo voy a dejar que te vayas, que vuelvas a hacer lo que te toca como demonio, pero a cambio... Tú me vas a dejar de molestar y me vas a regalar esa bonita borronca que posees. Estás diciendo que sí. Trato hecho. Eres un muchacho inteligente. Trato hecho. Desde entonces yo conseguí una voz más para mi repertorio Desde entonces no hay fantasmas ni espectros en mi casa Desde entonces soy el cuentacuentos Y como dicen por ahí, como rao. Este sueño se ha acabado y los tuyos han comenzado ¿Qué les parece? Perfecto, otra vez, bravo, oye nos pues
0: mandan una, una pregunta eh, donde dicen si tú subirías algún audiolibro o si es que ya está.
2: Estamos estamos precisamente en los últimos detalles. Ya tengo vamos a subir siete cuentos nuevos. El único problema es que no nos gusta cómo van sonando. Todavía hay que limar unos últimos detalles y esperamos la, la primera muestra. Lo subamos a finales de este mes y ya todo el trabajo. Completo a mediados del próximo No esperamos Tardar más que eso, tenemos muchas Sorpresas para todos los que me siguen Entre el stop motion Unas grabaciones con artistas De la ciudad, unos cuantos Cuentos, leyendas y unas novelas Que por la extensión normalmente No podría contar en un transporte Entre otras cosas que vayan saliendo Obviamente
0: Perfecto, pues muchas gracias eh, Fede Pam
1: siempre con mis reclamos tengo una pregunta ¡Oh, pues, ¿verdad? ¿Por porque cuando estabas contando tu historia <risa> perdóname cuando estabas contando tu historia no, llegas a una parte donde tiras un carrito de tamales y dices una vez yo tiré un puesto de frutas pero yo no le vendí mi alma al mal diablo yo le hablé a mi tía para que me rescatara
2: este hecho está basado en la vida real te juro que me endeudé con esos 400 pesos y que mi Madre Santa me hizo trabajar lo necesario para reponerlo.
1: Así también me pasó. Con razón, con ¿Qué es Sí, es que se siente muy feo.
2: Muy bien. Lo sé. Ma los la comida tirada, y es como de bueno, la pago, pero ya ni siquiera pude echarme un taco. Sí, sí, sí.
0: Y pero pues muchas gracias por este Facebook Live y este gran radio show. Un placer. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Esperemos que estés pronto otra vez con nosotros. Estaría muy padre hacer una reunión de buen contacuentos no eh, Pame, muchas gracias también por acompañarnos y acompañarme eh, padrísimo Qué excelente manera de eh, eh, cómo se llama de no sé si se me fue la palabra de empezar el, el, el radio no
1: estoy de acuerdo bueno, contigo ¿no?
0: pues muchas gracias Dios, a todos eh, nos vemos mañana hay un Facebook Live a las 4 no se lo no se lo pierdan y, bueno, yo soy Carlos Corona, muchas gracias, y nos vemos.
2: ¡Adiós! Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós!